0: Aleluia, que alegria poder estar aqui para trazer uma mensagem para vocês que eu e minha esposa preparamos. Na realidade, meus irmãos, o que eu vou falar hoje não é bem só uma mensagem, é uma postura, uma postura de atitudes que nós estamos querendo desenvolver em todas as nossas igrejas, todo o ministério pastoral da nossa igreja está disposto a, a desenvolver princípios nesse, nesse tema, que qual é o tema, pastore? como ser um bom servo de Deus, como ser servo. Porque, aliás, afinal, nós fomos chamados para sermos servos de Deus. Lá no, no Apocalipse, quando houver, a, a, quando nós nos, nos apresentarmos no, diante do trono de Deus, e todos nós vamos nos apresentar, para aqueles que foram fiéis, eles vão ouvir uma coisa linda. Servo bom e fiel Entra para o gozo do teu Senhor Porque você foi servo Bom e fiel Por outro lado haverá uma palavra muito trágica Afastai-vos de mim, vós que por, Porque não foram fiéis Não vos conheço eu não quero ouvir essa palavra, não, irmãos. Eu quero ouvir a palavra, entra para o gozo do teu Senhor, porque você foi bom servo, servo bom e fiel. Mas antes eu queria mostrar para vocês, porque ontem nós tivemos aqui uma festa de passagem de liderança para o Paulo Brito Júnior e a ordenação de dois pastores muito queridos. O pessoal dessas igrejas fez uma fusarca santa. Aqui, na hora que eles foram ordenados, teve até aquela trombeta horrível. <risos> Mas era tudo alegria, né? Então nós fomos pesquisar fotografias antigas Porque foi passado aí um pequeno histórico Do, do, do pastor que estava entregando a, a liderança Então me, me projetaram aí umas fotografias minhas da minha infância. E aí nós descobrimos algumas fotografias antigas desse fundo do baú. E uma me chamou a atenção e eu quero mostrar para vocês o que que nós achamos no fundo do baú. Dá para projetar, olha só. Um certificado de Inauguração de Brasília em 1960. Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. E aqui está o certificado de algumas pessoas que estiveram lá. Aqui, exatamente na altura do meu dedo, está lá a Ciole Brito e Zenilda de Souza Brito, meus pais que estiveram presentes na inauguração, de... eles eram funcionários públicos e havia uma, uma certa, ah, como é que eu vou dizer, uma certa facilitação de que alguns funcionários públicos fossem para, para Brasília, eles durante alguns meses até ganhariam o seu salário dobrado, dobradinha para funcionários públicos que fossem morar em Brasília. Eles não foram, eles continuaram no Rio, mas, mas eles estavam na inauguração de Brasília. E porque eu me lembrei da inauguração de Brasília, eu queria contar para vocês uma tragédia que aconteceu dias antes da inauguração de Brasília. Uma ponte... Caiu. Era de noite, chovia muito, os carros estão, estavam vindo para a inauguração de Brasília. Os ônibus, alguns. 22 carros caíram no abismo. Três ônibus eu não me lembro o número certo de ônibus mas alguns ônibus caíram também. Porque estava muito escuro, não tinha iluminação, muita chuva. E a ponte era depois de uma curva e aí caiu. Quem é que se lembra dessa tragédia que antecedeu os mais os mais os mais experientes se lembra? Marlenice lembra ela estava aí, quase que ela estava no ônibus. Bom, então deixa eu te contar o que é que aconteceu nessa tragédia. Havia um homem, funcionário da estrada que foi construída, um desses é, serventes de, de construção. E ele, todo mundo foi embora, a, 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 a estrada tinha sido inaugurada, mas ele permaneceu lá por alguns dias, porque também não tinha para onde ir. E ele fez lá uma barraquinha do lado da estrada e ele estava na estrada de madrugada, de noite, quando ele começou a ouvir uns barulhos diferentes, que eram os automóveis caindo no abismo, irmãos. E ele arranjou uma lâmpada, chovia muito, ele arranjou uma lâmpada e foi para o meio da estrada, segurando a lâmpada, fazendo assim para os carros não passarem mas os carros passavam alguns porque viam um homem com uma capa preta com uma lanterna de madrugada, de chovendo mas provavelmente pensaram é algum louco algum desequilibrado que está aí não tem. mas teve um carro que parou o carro parou e o homem disse, graças a Deus. A, a ponte caiu e esse carro foi colocado ao contrário na estrada com o farol aceso. E depois que esse carro parou, nenhum carro mais passou. Nenhum ônibus mais passou. Todos ficaram na estrada, foram salvos de uma tragédia. Por que, que o senhor está contando isso, pastor? Porque você pode ser esse homem com a lâmpada... Numa estrada chuvosa... Onde a ponte caiu... Porque o destino daqueles que não têm Cristo... É um destino... Eterno... Sem Jesus... Chame do que você quiser... Inferno... Sei lá o quê... Pode, bota o nome que quiser... Sem Jesus é muito ruim. E a eternidade sem Jesus, ali haverá choro e ranger de dentes. E é por isso que nós, que Jesus chamou você. Jesus não chamou você para que você tivesse uma vida confortável. Isso entra no... Entra na nossa história, porque Jesus nos ama, quer o nosso bem, e não vai faltar pão na sua mesa. Se você for fiel, fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, meu filho, se você for fiel a Deus... Não vai faltar pão na sua mesa. É promessa do Senhor. Deus vai ser fiel para você. Lógico, se você cumprir alguns princípios bíblicos. Só pode exigir as bênçãos de Deus quem obedece os seus princípios. Porque aquele que fica dormindo até quatro horas da tarde, é o que diz a Bíblia em provérbios. Vai colher o pão da preguiça e vai passar fome, sim, Senhor. Para que você não passe fome, você tem que ser prudente, saber tomar conta dos seus recursos, não gastar com besteira, se alimentar saudavelmente, dormir bem, procurar o seu trabalho, ser fiel no seu trabalho, ser pontual, fazer o seu serviço com excelência, Deus vai te dar prosperidade, se você for fiel ao Senhor e aos seus princípios. Amém, queridos? Bom, mas o que eu quero falar nessa manhã, é sobre ser servo, aquele homem da lâmpada, ele foi um servo da sociedade, foi um servo do bem-estar dos outros, serviu ao seu país evitando uma tragédia de, de brasileiros como ele, foi servo. Fez o que podia. Ser servo é exercer o seu, a sua função com excelência, com amor, com dedicação... Fazendo o máximo que puder para que alguém seja beneficiado. É servo de um modo geral. E como ser servo na obra de Deus? Isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Houve um discurso muito importante de John Kennedy... E que ele, entre outras coisas, ele disse assim... Não perguntem o que os Estados Unidos podem fazer por você. Perguntem o que você pode fazer pelos Estados Unidos. É para pensar. Coloca para nós aqui. Não pergunte o que o Brasil pode fazer por você. Procura... Pergunte o que você pode fazer para abençoar o Brasil traz para a igreja, não pergunte o que a igreja pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pela sua igreja, pergunte o que você pode fazer pelo reino de Deus, o que você tem feito como servo para abençoar o reino de Deus? É uma pergunta meus irmãos, porque na realidade alguns chegam na igreja pensando em proveito próprio, a pessoa vem carente, doente, desesperada, deprimida e ela quer ser abençoada. Eu não vejo com maus olhos uma pessoa que vem para Jesus porque quer ser abençoado. Não, porque Deus abençoa mesmo. Jesus abençoa quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso. O quanto Deus já fez. Então, bênçãos são consequência de uma vida que se chega perto do Senhor. Porque Ele é o autor e o doador de todas as bênçãos. E o Senhor se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, se você busca o Senhor, você vai ser galardoado. Vai ser abençoado com as bênçãos de Deus. Nada contra esse fato é uma coisa normal. Mas eu quero ir além, eu quero virar essa moeda. Eu quero pensar com vocês nessa manhã sobre como abençoar o reino de Deus em primeiro lugar. Como abençoar a sua igreja, a sua comunidade espiritual. O que, é que você tem feito para abençoar a sua igreja? Abra sua Bíblia aí, em Gálatas 5.13, você pode me ajudar nos no, Gálatas 5.13, olha só, a liberdade é limitada pelo amor, é o que o apóstolo Paulo está falando, porque vós irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros. Você foi chamado para ser servo. Se a Valéria estivesse aqui hoje de manhã, eu ia cantar um hino, faz-me um servo, mas eu vou cantar hoje à noite, porque ela deve vir hoje à noite, quem vai pregar hoje à noite é o Pedrão, o Pedrão é um menino evangelista cheio do Espírito Santo, um rapaz que faz um trabalho bonito, social, e o Pedrão certamente vai trazer uma mensagem boa, esteja conosco hoje à noite venha, começa às 18 horas a nossa reunião e é sempre gostosa, sempre abençoada e com a palavra do Pedrão eu tenho certeza que você vai ser abençoado também, mas nós somos servos uns dos outros fomos chamados para ser servos e eu pergunto a você você tem sido servo? Pensa aí, não precisa responder, mas pensa. Eu espero que essa pergunta te incomode. Porque para alguns, vir para a igreja é na busca da bênção. Eu quero ser abençoado, eu quero ser curado, eu quero ter um emprego, eu quero arranjar marido. Eu, são, são muitos os, os, os motivos que trazem as pessoas para a igreja. Quando eu falei em arranjar marido, eu não estou censurando, não. Eu acho que um bom lugar para se encontrar um marido é na casa de Deus, melhor do que na, 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 na como é que eu ba, bandalha, não, não é bandalha, não é. Não, não. Ah, como é que é o nome? Gandaia. Melhor na igreja do que na Gandaia. Então arranjar um marido, arranjar uma esposa na casa do Senhor é sinal é, 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 é de inteligência. Mas as pessoas vêm procurando alguma coisa. Procurando. Ser abençoado. Eu me lembro de uma senhora que chegou aqui para mim e disse, eu estou chegando, eu vim ver o que, que Deus tem para mim aqui nessa igreja, que eu estou precisando muito. Eu pensei, não é errado vir à casa do Senhor para receber uma bênção de Deus. Mas o que eu quero conversar com vocês nessa manhã, e não vai ser só nessa manhã, nós vamos estabelecer todo um projeto como é que você pode ser servo? O que, que você está fazendo em prol do reino? Que pergunta boa. Pensa aí. Pensa o que, que você faz. Qual o ministério que você pertence? Nós temos alguns ministérios na Maranata que são ministérios de serviço. Um, um é, é o sorriso. É receber as pessoas com um sorriso. Quantas pessoas já não se tornaram membros da nossa igreja? Porque ao chegarem, alguém as recebeu com um sorriso. Seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Deus te abençoe. Ninguém liga mais para as pessoas aí fora, gente. Eu me lembro que nós tínhamos uma, uma ajudadora na nossa casa, eu e Claudete. Durante muitos anos ela trabalhou para nós, Dona Eunice. No aniversário dela, a Claudete comprou uma bolsa bonita para ela e nós, quando ela chegou para ajudar no café, a Claudete entregou a bolsa Dona Eunice, parabéns. Ela começou a chorar convulsivamente. E nós ficamos até... Eu me lembro, por isso que eu não esqueço, por causa da, da, do choro convulsivo da Dona Eunice, ao receber um presente, ela olhou para a Claudete e falou, nunca na minha vida eu recebi um presente. Ela já era adulta. Aí nós pensamos, nunca recebeu presente como criança... Nunca recebeu um brinquedinho, uma boneca Nunca recebeu um presente no Natal, no aniversário Nunca, nunca Depois de, de adulta, recebe um presente pela, pela Claudete Primeiro da vida Gente, existem pessoas aí fora Que nunca receberam um carinho Nunca receberam uma palavrinha de amor Por isso, o Ministério Sorriso É um bom ministério para você você vai procurar lá o pessoal que fica ali atrás. Eu queria fazer parte daqui do time de recepção. Tem que sorrir. Tem que olhar para as pessoas com um sorriso. E tem que cumprimentar a pessoa olhando no olho. Porque tem gente que cumprimenta tudo bem, Tudo bem? Tudo bem? Não adianta. Tem que olhar no olho. Cumprimento tem que olhar no olho. E sorrir. É um ministério de ser servo, sorrindo, na igreja, mas existem tantos outros ministérios, meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta, quantos de vocês na vida, quando vieram à igreja, olharam no chão e viram um papelzinho, quantos? Quantos de vocês se abaixaram, pegaram o papelzinho e puseram no bolso ou puseram no lixo? Quantos papeizinhos no chão você já pegou na sua vida? Tem gente aqui que nunca fez isso. Porque eles acham assim, isso aqui não é minha casa. Mas eu quero dizer que para o servo, aqui é a sua casa. Você está na casa do seu pai. Portanto, essa é a sua casa. Se você vir alguma coisa errada, ajuda. Eu me lembro de uma irmã que chegou para mim e falou... Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo domingo passado. Eu falei, o que, é que houve? Eu fui ao banheiro das mulheres. Cheguei lá, eu vi uma senhora pegando todos os papéis higiênicos dos banheiros... E botando numa bolsa para levar. Aí eu falei, escuta aqui, minha senhora... A senhora está levando os papéis higiênicos daqui da igreja, porque Eles não são seus, queira fazer um favor de devolver tudo agora... E foi pegando, pegando de novo os papéis higiênicos e colocando nos seus lugares, a mulher com aquela cara de, 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 de. que vocês sabem qual. Mas aquela nossa irmã que fez isso, nossa diaconisa, fez bem. Porque a maioria das pessoas, ao ver isso, dizia assim: o papel higiênico não é meu, pode levar à vontade. Você precisa ser servo na casa de Deus, voluntário, servo voluntário, fazer aquilo que está sendo necessário para abençoar a igreja, abençoar a, 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 a reunião, abençoar as pessoas, dar uma palavra boa para alguém que está chegando, quando você está aqui nessa manhã, vai terminar a reunião daqui a pouco? Existem pessoas aqui que vão conversar com seus amigos e amigas. Os que ele não conhece, ele não vai dar palavra nenhuma para ninguém nunca. Ele só conversa com o seu grupinho, com a sua panelinha, com os seus amiguinhos. Eu quero convocar você para ser servo. O servo fala com quem não conhece, parece que é a primeira vez que a pessoa veio, porque você é observador, você já não conhece aquele rostinho, então se você não conhece deve ser gente nova aqui, aí você cumprimenta a pessoa e diz, oh que bom que você veio, qual é o seu nome? é muito tempo que você frequenta aqui, de vez em quando você vai pagar alguns micos, como eu, que chego para a pessoa, você está frequentando aqui há pouco tempo? Não, pastor, eu venho aqui há 25 anos. E aí eu já não sei onde eu meto a cabeça, porque... É, mas como eu sou velho, as pessoas me perdoam. Eu tenho direito de, de ser alienado. Mas de qualquer maneira... Seja servo, meu filho. Abençoe os outros. Se interesse pelos outros. O servo está querendo... Agradar a Deus. E porque você quer agradar a Deus, você passa a aglutinar pessoas na casa do Senhor. Como é que eu aglutino pessoas aqui, pastor? Me dedicando a eles com um pouquinho de simpatia, de tolerância, de amor, de interesse. Se interesse pelos outros. Existem pessoas que os únicos problemas na vida que existem são os dele mesmo. Ele é um egoísta de problema. Ele só fala dele do problema dele. O problema dos outros não interessa. Seja servo. Interesse-se pelos dramas das outras pessoas. Pergunta, minha filha, eu estou vendo você com um rostinho meio triste. Eu posso... Você quer compartilhar comigo o que você está sentindo? Eu gostaria de orar com você. Ah, pastor, eu não sou pastora. Isso quem tem que fazer é... Todos nós somos pastores no reino de Deus. Você foi eleito, raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Você é um sacerdote, se você não sabe disso, fique sabendo você passou a ser sacerdote no momento que você aceitou a Cristo como seu salvador olha para quem está do teu lado com um roxinho bem bonito e diz assim você sabia que você é um sacerdote? pode falar sabia? você sabia? que Deus convocou você para ser um sacerdote? Ah fica sabendo e o sacerdote o que é que faz? Ele intercede pelos, pelas pessoas diante de Deus. Você é um intercessor e, e você intercede o que Deus quer com as pessoas. Você faz a ligação, você é um embaixador de Cristo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35. Eu abro primeiro que é a turma do computador, quer ver? Vamos ver quem chega primeiro. Mateus 9, 35, vamos ver quem acha primeiro. Achei. servo de todos, servos conforme o dom que Deus nos dá. Seria Marcos 9,35? Eu acho que eu errei de M. O meu M é tão de médico que eu... Não é Mateus, não é Marcos. É que o meu M... Eu preciso voltar para a caligrafia. Mateus Marcos 9,35. E ele assentando se chamou os doze e lhes disse... Se alguém quer ser o primeiro, será o último. E servo de todos. Você quer que, ser o primeiro... Para Deus, você tem que ser servo. O que eu gostaria de perguntar várias vezes nessa manhã a você, membro dessa igreja, ou você que nos ouve pela internet, a mensagem é para você também. Pode você não ser servo aqui na nossa igreja da Maranata, mas se você tem uma casa espiritual aí é onde você está, você precisa ser servo aí. Eu fiquei sabendo, ontem me contaram, eu fiquei impressionado. As, os nossos eventos pela internet são vistos na Islândia, na Índia, na Índia. Nossos eventos aqui, que nós temos, são vistos na, no Reino Unido, na Argentina. Eu falei, como é que pode ter alguém lá na Argentina vendo o que nós estamos fazendo? Tem, não são muitos, mas tem. A, nossa, a, a internet tornou o mundo uma bolinha pequena, tá bom? Então, meu filho você tem que ser servo quais são as características de um servo em primeiro lugar um servo tem que ter disponibilidade repete comigo disponibilidade de novo disponibilidade eu preciso estar disponível você tem que arranjar um tempinho para servir a Deus... e servir a sua igreja... quando você está servindo a sua comunidade... a sua igreja... você está servindo a Deus... Eu, uma vez eu compus um hino... quem procura Deus... acha o seu irmão... é isso aí... então meu filho... Você, quando você serve o seu irmão... você está de uma certa forma... abençoando o reino de Deus... Então, disponibilidade, nós estamos é, estimulando algumas pessoas a, a darem um tempinho para Deus, aonde pode tá Aqui na porta da igreja, na Conde de Bonfim. Semana passada eu passei ali na, na porta da igreja, na Conde de Bonfim, tinha um rapaz simpático, eu não sei nem se ele está aí, eu cumprimentei ele na porta da igreja. Você está aí, meu filho? Quer dizer, ele ele, vem cá, vem cá, foi esse, eu, eu conheci pela careca. Vem cá. Vem cá. Fica aqui comigo. Você não pediu isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo, você não está sabendo de nada. Eu passei pela porta da igreja. E tinha esse rapaz aqui distribuindo folhetos da nossa igreja com um sorriso para todas as pessoas que passavam. Não foi isso? Aí eu peguei um folhetinho e disse, meu filho, você só vai saber a consequência disso quando chegar no céu. Agora talvez não saiba. Obrigado. Como é que é o seu nome? Carlos. Carlos. Há quanto tempo você frequenta aqui? Dois anos. Dois anos. E já estava lá na porta distribuindo. Quanto é que a igreja está te pagando para você distribuir os folhetos? Satisfação própria. Satisfação Deus Salva de palma, para esse rapaz. <risos> Aleluia. Deus te abençoe. A minha pergunta é, por que, que você não faz igual? Não precisa fazer sozinha. Talvez você seja tímida. Uma senhora traja, traga duas senhoras do teu do teu naipe, três, e vão ali passar meia hora distribuindo folheto. Onde eu pego o folheto? Ali na secretaria com o Sérgio ou com o Felipe. Arranja os folhetos aí para gente. Se sobrar, devolve na secretaria porque os folhetos custam dinheiro. Não é para jogar fora. Faz isso. Isso é ser servo. Distribuir folhetos na porta da igreja. Você distribui mil folhetos. Vem uma pessoa, já valeu a pena. Porque uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro, conforme o nosso irmão ali, que eu vou descobrir o nome dele depois do culto. Porque ele falou umas verdades aqui no estudo bíblico, verdades bíblicas. Eu gostei dele. Ah, vai entrar para o meu time. Então, para ser servo tem que ter o quê? Disponibilidade. Para ser servo você tem que trabalhar para o reino. Trabalhar para o reino. Como trabalhar para o reino? Meu filho participando dos eventos da sua igreja e convidando pessoas para fazer isso. Por exemplo, no dia 15 de novembro, nós vamos ter um encontro de homens, congresso de homens. Você que é homem, por favor, bota aí, meu filho, 15 de novembro. O homem que eu preciso ser. Olha só, que coisa linda. Olha só, o homem que nós precisamos ser. Um preletor, extraordinário, um pastor com P maiúsculo chamado Paulo Romero uma benção, aliás não é só os homens que devem ir, se você é mulher e quer ir em congresso de homens, não vão, não vão barrar tua entrada lá, pode ir você vai entrar, do mesmo jeito é, vai ser lá na, no Meia na, hein? Pois é, vão para ser servo, vão para servir. As mulheres que forem no Congresso e Homens estarão lá na, na, na entrada, de, na, ajudando. No que for, o que, é que eu vou fazer? Lá vão te dizer, vai, porque vai ter trabalho para você e dos bons. Vai, minha filha, vai ajudar, em nome de Jesus. Ser servo é... É participar dos trabalhos, dos eventos que a sua igreja faz. Esse evento aí vai ser uma bênção. O Bené, esse pastor que vai dirigir o louvor lá, ele é o autor dos hinos que nós amamos cantar ao único que é digno de receber a honra e a glória do Bené, então eles vão, ele vai cantar esses hinos lá e vai ser bênção para assim como hoje nós é, trouxemos, vocês têm que vir aqui a cada três meses e fazer esse repeteco aqui cantando esses hinos que nos fazem lembrar o início da nossa caminhada com Deus e essa a turma que está chegando aí vai aprender coisas antigas que, que vocês querem ver? Daqui a uns domingos, se o nosso presidente concordar não, agora eu tenho que perguntar, agora eu tenho que fazer isso, agora mudou o disco aqui, se o presidente concordar nós vamos fazer um culto onde nós só vamos cantar os velhos hinos da harpa cristã, do hinário evangélico. Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Quantas bênçãos, conta quantas for. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. O céu já antevi, possui-lo, enfim, eu vou. Gente, é cada hino de arrebentar e a gente vai fazer um culto aqui só com esses hinos do século XIX castelo forte é o nosso Deus espada é bom escudo do Lutero 1516 castelo forte nós vamos cantar esses hinos na realidade, se você quer ser servo, você tem que participar dos trabalhos da sua igreja. A minha pergunta que eu quero renovar... Em que área você tem sido servo? Ou será que você só vem aqui para sentar aqui no auditório no domingo de manhã... Cantar uns cânticos conosco e ouvir uma mensagem, e ainda depois fazer o um comentário: uma mensagem hoje foi uma benção, fiquei abençoada, glória a Deus, mas aonde você abençoa os outros? Onde você é servo? O que, é que você tem feito para ajudar? Você passa por aqui e vê uma cadeira fora do lugar na fila, você ajeita a cadeira? Ah, mas isso não é função minha, isso é a função do zelador. Você é zelador da casa de Deus? Passou, viu alguma coisa errada? Conserta. Foi no banheiro, acionou a descarga, ela não está funcionando. Fala com o menino da, da, da secretaria. Ô, Sérgio, tem uma descarga ali no banheiro que não está funcionando. Você sabia? Vem cá, vem que eu vou te mostrar. Tem mulher aí dentro? Não, então entra comigo aqui, Sérgio. Está aqui, com defeito. Aí o Sérgio vai dizer, obrigado, eu vou mandar consertar. Seja servo. Ajuda a sua igreja. Nas pequenas coisas, meus irmãos. Nas pequenas coisas. Vocês já notaram que quando a gente prega alguma coisa nessa área, existe um silêncio sepulcral na igreja. Ninguém glorifica, ninguém... É todo mundo quieto, assim, de olho arregalando. Mas essa é a mensagem que você está precisando ouvir. Você precisa ser servo. Aliás, mais uma vez, vou pedir um apoio da, dos irmãos. Olha para quem está do teu lado com um sorriso, diz, meu irmão, minha irmã, você precisa ser servo. Pode falar. E alguém fale para mim aqui que eu também preciso. Eu preciso ser servo. Eu preciso ser um servo na casa do Senhor. Quem acha que essa mensagem é para você, diz amém. Amém. Oh, pelo menos, glória a Deus Lucas abre a sua bíblia aí Lucas 10, 8 abre a sua bíblia Lucas 10 8 não é 10 é que eu sou letra de médico não é Lucas, é Lucas 16, o meu zero aqui é 16, Lucas 16, 8, a parábola do administrador infiel, é uma parábola interessante, elogiou o senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Esse é um versículo que a gente precisa parar para pensar nas na, na, parábolas. Gente que o, 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 o dono deu alguns, alguns uh, talentos para alguns dos seus funcionários. E um deles pegou o talento e fez com que o talento crescesse. O outro também. O outro enterrou o talento. Enterrou o talento. Não fez nada. E a Bíblia fala que o Senhor censurou esse... Funcionário que enterrou o talento, teve, aí eu tive medo, meu Deus, de, de perder o teu dinheiro. Eu sei que o senhor é um homem muito difícil, então eu, eu enterrei. tá aqui, devolvo aqui o que tu me deste. Tá não é bem isso que Deus quer, não. Deus quer que você seja servo, que você trabalhe na obra de Deus. E depois ele conta também a passagem de um que estava errado e armou um esquema para se sair do, do, do problema, e aí a, a a Bíblia diz que uh, ele foi elogiado pelos estratagemas de, de tentar se salvar. Ele fez alguma coisa para minorar o problema dele. Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa usar os dons que Deus te deu em prol do reino do Senhor. Então, excelência... Naquilo que você pode fazer para Jesus. A minha pergunta para você nessa manhã pela terceira vez é: Em que área você tem sido servo? Pensa aí. O que, que você está fazendo pelo reino? Aonde você ajuda? Ah, eu dou meu dízimo, eu dou meu. Isso é outra conversa. A gente contribui na casa de Deus, contribui nas, nas, nas atividades da igreja. Agora, por exemplo, nós temos uma, um compromisso de dar 280 pares de tênis para 280 crianças pobres da ASCAC e a gente pede para quem que puder colaborar com o tênis. E aí nós estamos recolhendo o. Tem gente aqui que já deu cinco tênis. Eu vejo no envelope lá da Anem. Esse é o quinto par de tênis que eu estou dando. Nós estamos guardando. Cada tênis custa 50 reais. É... Nós não conseguimos tênis por menos do que 50 reais. Eu, eu labutei para conseguir e consegui por 50, tênis bonitinhos, 50 reais. Se você conseguir tênis por menos de 50 reais, fala comigo que a gente passa a comprar desse produtor. Mas eu duvido que você encontre um tênis por menos de 50 reais, que seja legalzinho. Nós conseguimos isso porque o camarada que está fazendo é crente, quer ajudar a gente, e nós estamos comprando 280 pares, e aí conseguimos. Ajuda. Agora, isso é outra conversa. Não, eu ajudo na campanha do tênis, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em ser servo, na casa do Senhor, aglutinar ajudar alguém que está chegando, se interessar com uma visita que chegue, dar, um, dar uma atençãozinha à pessoa que está chegando em nome de Jesus. Existem pessoas egoístas que só pensam nelas, que só se interessam pelos problemas delas. E quando vem a igreja, estão querendo ser abençoadas e ponto parágrafo. Elas não estão interessadas em abençoar ninguém e ser bênção na vida de ninguém. Eu não tenho condição. Eu sou pobre, pobre, pobre de marredeci. Si. Eu estou querendo ser abençoada. Cabecinha pequenininha. Deus nos chama para ser servos. Amém. Deus nos chama para ser servo. Amém. Aleluia. Agora está melhorando. Interesse pelos outros. Eu já estou terminando, meus irmãos. Eu quero orar por pessoas que reconhecem que precisam desenvolver algum tipo de ministério nessa área na área do serviço evangelístico. Por exemplo. Nós temos um, um departamento de evangelismo aqui. De dois em dois meses, a gente vai visitar a Missão Vida. Não é to, de dois em dois meses, é todo mês. Todo mês nós vamos um grupo lá na Missão Vida. Tá bom, você não precisa ir sempre. Tá bem, eu entendo. Mas você já foi uma vez na vida... Uma vez na vida você foi à missão vida? Não precisa responder. Passe vergonha sozinho. De vez em quando nós vamos à casa de recuperação pela fé barra pesada casa de recuperação pela fé. Só tem escória da sociedade lá, escória que ninguém quer mas aqueles irmãos ajudam, pregam o evangelho dão comida recuperam não, são, não é 100% de recuperação, não é não tem alguns que ficam lá dois meses e vão embora e não voltam mais não é isso papito? eu perguntei ao pastor Wildo da Missão Vida, Eu perguntei, ô, oh, Will, oh, Will, me diz uma coisa, vocês pegam mendigos na rua e dão sopa, sabão, salvação. E se o cara for embora depois de um mês? Ele tem todo o direito, Paulo, ele é livre para ir embora. A nossa nosso ministério não, não é uma prisão. Fica quem quer, não é isso, minha filha? Fica quem quer. Falei, tá bom, e se ele depois quiser voltar? Eu, ele falou para mim, eu nunca mais esqueço isso, irmão. O reverendo Wildo me disse, se ele quiser voltar, nós aceitamos ele de novo e fazemos o mesmo trabalho de amor, de recuperação, de desintoxicação, de alimento, de higiene de vestimento e de profissão, se ele quiser aprender. Eu falei, e se ele quiser ir embora depois? Eu falei, ele vai, ele é livre. E se depois ele quiser voltar pela segunda vez, vocês recebem de novo? Ele falou, nós recebemos novamente e damos novamente a mesma atenção. Eu falei, e se ele for, e for embora duzentas vezes e voltar? Nós receberemos quantas vezes ele voltar, eu falei, Falei, mas, mas vocês não estão acoitando safado? Aí ele olhou para mim e disse assim, se fosse teu filho voltando para casa, você recebia? Eu recebia. Então nós também recebemos. Você já foi lá uma vez na vida? Ser servo é se interessar pelos eventos da sua igreja. Agora, por exemplo, eu falei aqui do encontro de homens no dia 15 de novembro. Ser serva, é se inscrever e ir. Você já se inscreveu no encontro, dia 15 de novembro? A igreja chamou um bom preletor chamou um bom pastor de, 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 de música procuramos fazer o melhor possível para você, para você ser abençoado, você já, você já se interessou pelos eventos da sua igreja? Por exemplo, todo domingo à noite, nós temos reuniões aqui, todo domingo à noite, começa às seis da tarde, todo domingo, são reuniões evangelísticas, a gente chama só pessoas abençoadas para vir trazendo uma palavra. Hoje é o Pedrão, um garoto que, ó, Deus mudou a vida dele. Fruto da nossa igreja, se converteu na 28 de setembro, quando nós estávamos lá. Eu te pergunto, há quanto tempo você não vem no culto de domingo à noite da sua igreja? Há quanto tempo? Você só vem de manhã. Ah, já bati meu ponto, fui na igreja, fui na missa, na missa das dez. Aqui não é missa não, aqui é culto de louvor a Deus. Ah, não, eu não vou porque... Ah, já fui de manhã, para que, que eu vou de noite? Seja servo, a sua presença abençoa. Você canta com a gente, você sorri com a gente, você ora com a gente você se interessa por alguém que está chegando uma visita com a gente você faz faz parte do grupo de servos da sua igreja meu filho sentiu o silêncio servo bom e fiel entra para o gozo. Do seu Senhor. Eu estou encerrando. Porque daqui a dois minutos nós vamos orar. Por pessoas que querem. Querem restaurar um compromisso de serviço. Em qualquer área. Talvez eu não tenha ah, colocado aqui todas as áreas de ser um servo. Mas existem muitas áreas. De, de, de aconselhamento, de, de, de serviço de higiene, de, 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 de limpeza, de ver alguma coisa errada, consertar, de ver um menino quebrando qualquer coisa. não Meus irmãos, nós tivemos que colocar aqui na frente da nossa igreja vários cartazes. Por favor, não arranquem plantas. Jesus está olhando. Porque as pessoas da igreja, ao virem aqui, furtavam as plantas da frente da igreja, arrebentavam tudo. E aí nós tivemos que, Jesus está te olhando. A pessoa pensa em si, ah, eu vou me dar bem, eu vou pegar uma uma Planta aqui, ó, de graça. Essa planta aqui é rosa do deserto, custa caro pra caramba. Eu vou levar, mas é da casa do Senhor. Depois pega lepra na mão e não sabe porquê. Não, eu, eu não estou dando uma maldição. Por favor, retira essa palavra, porque nós não estamos amaldiçando, amaldiçando ninguém aí, em nome de Jesus. <risos> Você não quer ser servo? Nós estamos chegando numa época, irmãos, que você tem que escolher o seu time. Você precisa entender que se você é do time de Deus, o time de Deus precisa de você para fazer aquilo que, que é necessário fazer. Dar uma palavrinha de amor, de carinho, por uma pessoa idosa. A nossa igreja da Tijuca tem um grupo de idosos. É mesmo. Graças a Deus pelo grupo de idosos. Porque se existe um grupo fiel à sua igreja, são os idosos. Não sei se é porque estão com medo de morrer. Eu acho que não. As que estão, fazem porque são fiéis, são maduros. Nós temos um grupo de idosos grande aqui na igreja. Você, se, você olha para eles? Você que é servo, a garotada, você olha para uma pessoa de cabelinho branquinho? Com uma bengalinha, talvez, ou sem bengala? Dá um sorriso para a pessoa, abraça. Oh, minha irmã, que bom que você está aqui. Eu, eu olho para a senhora com uma admiração. Fala uma palavrinha de, de sabe, de aconchego, de, de, de estímulo para uma pessoa mais idosa. Ninguém olha para elas quase. Algumas são abandonadas pelos seus parentes. Ninguém, ninguém valoriza. Ah, é velho. Mas na igreja tem que ser diferente. Seja servo. Seja um, um espalhador de bênçãos. Deus vai usar você. Eu me lembro de um irmão da nossa igreja que uma vez confessou para mim. Eu estou aqui, pastor, porque eu coloquei no meu coração assim. Eu vou frequentar algumas igrejas. Na primeira igreja que eu for recebido com um sorriso e um abraço, eu vou ficar. Aí ele disse que ele foi em quatro ou cinco igrejas. Entrou, saiu, ninguém falou com ele. Mas quando ele chegou aqui na nossa igreja, tinha uma menina, a Patrícia Bretas. Ela era nossa organista. Ela hoje mora nos Estados Unidos. Hã? Ah, ela voltou? Então tá bom. Aí ele disse que chegou e a Patrícia estava na porta. E ela disse para ele, oh, que bom que o senhor veio. Não conhecia ele. Era já um senhor. Posso lhe dar um abraço? E aí ela abraçou. O nome dele era Josué. O Josué se tornou um dos membros mais fiéis da nossa igreja foi separado para diácono, foi diácono até a sua promoção para a glória. Nunca mais eu esqueço Josué. Hein? E não é Josué, é Israel. Eu errei de nome vocês me perdoem porque o meu computador aqui é 285 lembra do 285? já está lotado mas o fato em si é verdade o nome pode não ser nem o versículo pode estar correto mas o princípio é certo amém? eu não quero errar no princípio e não era Josué era Israel mas o que eu estou falando é verdade o Israel foi um diácono fiel à nossa igreja. Fazia o que era necessário. Por causa de um abraço da Patrícia. Você quer ser servo? Olha para a pessoa que está chegando. Conhece? Cumprimenta. Não conhece? Cumprimenta também, meu filho. Você é servo. Dá um sorriso para a pessoa. Você é um anfitrião, você é um anfitrião, o que é ser anfitrião pastor? Você é o dono da casa meu filho, o que acontece aqui a responsabilidade é sua, você é um dono da casa, tenha você 12 anos ou 88, você é um dono da casa.